0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那今天的话，要跟大家接续的介绍说类风湿性关节炎的病友们在食衣住行上所要去无意的部分。那呃，我们上次有说到食的部分，那这次的话呢，我们第一个部分先要来讲说食衣住行的一。那衣服来讲的话，因为每其实每个人都要穿衣服。那穿衣服对于类风湿性关节炎的患者来讲呢，因为他手部关节的的肿胀啊、变形啊、没有力气啊，所以有时候穿衣服对他们来讲，对类风湿性关节炎的病友来讲，都是一个很困难的事情。那当然可以穿的衣服种类有很多。那我们今天是要跟大家说大原则。那我们要分成几个部分来讲。第一个的话呢，我们会先讲说几个大原则，然后再来分男生、女生跟冬天、夏天这样子。基本上就是分成这四个部分。那首先来讲的话呢，穿衣服的话，手部肿胀变形啊，没有力气呀、啊，不能不能握拳，不能弯曲，甚至不能扭门把的时候呢，那我们要。穿衣服的话，有什么原则来选择呢？一个就是说，我们的原则就是要宽。第一个原则是宽松。那宽为什么要宽松呢？因为宽松的衣服来讲的话，哎，整体来讲，宽松的衣服，呃，宽松一衣服来讲的话呢，比较不会因不会压迫到哦，不会压迫到关节。所以呢，挑选衣物的一个原则就是宽松。那比如说袖子的话，袖子的部分，因为呃，大类风湿性关节炎的病友们其实很常就是手腕肿胀或者是手肘变形。那如果有这样的一个状况的话呢，宽松的衣物就不会在。这个宽松的袖子就不会在手腕的部分或者是手肘的部分对这个已经肿胀变形的关节造成一个压迫，所以在挑选衣服的时候，第一个原则其实是要宽松，以不要压迫关节为主。所以呢，上衣要宽松，那下半身不管是裙子啊，或者是裤子啊，尽量也还是要选宽松，不要压迫关节的的衣服为主。那像有很多病友们啊，就是其实不管是第一次来看，或者是是是老病号、老病友们呢来看风湿免疫科的时候，其实我们都还蛮常就是触摸。病友们的关节，那有时候呢就会发现说啊，这个病友们的袜子啊或者是裤子穿得太紧了，那因为他们关节本身就有一些肿胀变形的问题，那穿了这个裤子啊，要么就太紧，很难卷起来摸，触摸膝关节或者是触摸踝关节。或者是说，哎、欸，它因为太紧了，所以呢，就是把那个都压出，就是会有那个衣服的痕迹都已经出现了。那我们要尽量避免这个状况。第一个原则是宽松，那这个原则呢，可以适用在上衣呀、啊、下半身啊，甚至是手套、袜子、身上，的这个部分是通通都是适用的。那第二个第二个原则的话呢，就是。要保暖，那要保暖这个问题的话呢，其实在不管是在夏天或者是冬天，都是需要注意这个保暖的问题，因为我们的关节非常容易受气温、气压变化，它会影响，甚至会就是觉得说，哎，比较容易肿胀，比较容易觉得到疼痛这样子。那有些病友们呢，还有一些类风湿性关节炎的一些皮肤的症状，那这个做好保暖的。工作的话呢，也会不用吃药就可以改善这些症状，这样子。那保暖的时候，冬天当然我们大家都知道说要保暖啊，然后可能就是我们呃手腕啊、手肘啊，或者是膝关节、踝关节这个部分，有时候会我有看过几个，就是会。当然会穿护肘护膝，那这个也是一个保暖的方式。那或者是有些人会带红外线，那我觉得红外线的话就不一定有帮助。但是如果是带护膝、护肘、护腕这些的话呢，的确在冬天的时候会对这些关节比较有一些保护、保暖的一个效果。然后呢，也会对病情有所改善。那这个是可以做到的。那再来的话呢？呃，冬天保暖很正常。那夏天为什么要保暖？因为其实现在大家夏天，台湾的夏天是非常非常热的，对啊，就是不知道什么时候要气温破四十度，然后又湿，所以其实，在台湾的夏天，冷气是大概都要开的。可能有些人在家里面省电不开冷气，或者是家里面环境比较好，不用开冷气。但是如果去上班啊，或者是说医院，医院一定会开冷气啊。那大部分的地方其实是都会开冷气的。那呃，在台湾的夏天，室外温度三十呃动辄三十五度、三十六度，有时候到三十八度。那室内一开冷气，大概都会调整到高的话，其实也是有到二十八度啦。那低的话，可能就是到十五度。那哎、欸，不是十五度，二十度。那这样室内温度差就会有大概十度以上的温差。其实这个温度差的这个差距啊，这个十度的差距，也会让类风湿性关节炎的病友们的关节觉得不舒服。所以呢，如果有这样的问题的话，建议虽然是在夏天，然后虽然是在冷气房里面，虽然是窝在。吹冷气，可是我们可以局部加强说关节的保暖。如果说哎、欸、手肘或者是手腕特别觉得不舒服的话，在夏天一样是可以穿护肘、护膝或者是护腕来对一个关节做一个保暖的动作。那第二个原则是保暖，那第三个原则呢，就是在挑选衣服的时候啊，尽量选择。不要用太多手部工作的衣服，这什么意思呢？这听起来有点抽象，听起来有点抽象。好，我们跟大家讲一下，就是像呃，我们因为类风湿性关节炎的病友的话呢，他的手部会肿胀，然后呢没有办法握紧，会僵硬，早上起来就会僵硬。那这样子来讲的话呢，有一些衣服的细节就。衣服的一些小细节的话，对类风湿性关节炎的病友来讲就不是那么的方便。比如说衬衫的扣扣子，扣扣子很难呢、欸。扣扣子要用到很多细小的关节，然后呢还要把那个扣眼拨开，然后把纽扣,扣给扣进去这样子。所以呢，呃，像这个扣纽扣,扣其实就是一个。其实就会是一个对类风湿性关节炎的病友来讲的话呢，一个很比较不友善的一个细节。那再来的话呢，嗯，还有什么？还有什么？嗯，对。那再来的话，还有一个就是说，这个女女生可能比较常遇见。如果纽扣的话是男生穿衬衫的时候常遇见，那女性的话呢，就是。呃，穿洋装的时候，如果那个背后有拉链，也尽量不要挑说拉链在背后的，因为呃没有办法去拉。你像五十斤的病人，其实他肩膀抬不起来，就已经拉不到背后的拉链了。那如果是类风湿性关节炎的病友的话，有时候，哎，你手肿胀变形，你要怎么样够到背后的拉链？这也是对一个类风湿性关节炎病友来讲相对比较不友善的一个衣服上的细节。那还有什么？呃，讲到背后的拉链的话呢？那女性来讲的话，就是内衣，内衣的扣环也是在背后。那有时候真的是没有办法扣到。背后的扣环，所以这个时候呢，在挑选这个内衣上面的话，就会建议大家说：，哎，那我们扣子在前面的，选择扣子在前面的，或者是说干脆说不要有不要有扣子的这些内衣，也可以挑选这样子，这样子穿穿脱比较方便，也比较不容易用到需要用到很多手部的一些小细节。好，那就是其实就是这三个原则：第一个宽松，那第二个保暖，那第三个就是呢，尽量挑选对手部负担没有那么大的一个衣服。好，那我们现在要分成说夏天、冬天，然后呢，呃，男生、女生，大概讲一下。因为书虫医师是女性，所以类风湿性关节炎的病友又大部分是女性，所以我们这穿衣服的方面还是会注重在女性的一个方面。那所以，我们先讲女生。夏天的时候呢，呃，女性的话呢，希望大家就是有几个、有几个选择。那我们刚刚说到说宽松、保暖，然后呢，选择对选择对手部关节活动，哎，要求度比较低的一些衣服。那夏天来讲的话，最方便的其实就是连身的洋装，那不要有不要有拉链，最好拉链在前面。对，然后呢，这样很方便啊，就是你，你只要人站进去，然后呢，手套起来，然后拉链拉起来，或者是你整个人，就是它是宽松的棉质的洋装，如果很好套的话，那你就整个人套进去，这样一件就没了，就解决解决很多问题。你只要穿一件，对，然后呢，如果说是洋装的话，你其实洋装的话对于对于手脚啊这个部分，脚的话其实也不会有太大的束缚感。那手肘、手腕这个部分呢，如果大家非常怕冷的话，可以挑选七分袖的七分袖的洋装。那如果说真的是夏天太热，没有办法穿七分袖的话，也可以说那我们就穿普通的短袖。那可是手腕比较疼痛的部分呢，我们带护腕，或者是说，其实可以用丝巾绕在手上，手呃绕在手上，然后打一个结，或者可以先打好结，然后呢绕在手上，这样也很方便。嗯，之前冬天啊，这样子又跑到冬天去了。我们讲一下说，冬天不是之前流行那个围脖吗？它不就是一个已经已经成圈的一个围巾，然后你只要套上去绕绕绕,绕就可以了。那大家也可以把丝巾先打一个结，你自己不能打结就请家人先帮你打好结，然后比较松一点，然后呢方便绕在手腕上面。其实我觉得这样还蛮好看，然后关节又可以保暖。那如果说有些有一些病友们的关节肿胀变形比较不好看的话，其实打上丝巾我也觉得蛮好看的，然后也不会被。因为有些人就是喜欢问说你手怎么肿成这样啊！如果不喜欢被问的人，其实这样子这样子遮起来不，不不仅自己觉得还蛮漂亮的，也可以减少说被不必要人询问的一个一个机会啦。那一个是这样子，那再来的话呢，夏天虽然是夏天，但是希望大家还是要保护，还是要保护这个脚的一个。关节做到一个保暖的动作，所以希望大家夏天的时候也要穿袜子。那袜子一样选择出不要太紧，最好可以它的这个我们可以伸进一根手指头，然后呢是一个比较松的一个状态。那所以夏天希望大家穿呃，希望大家以一个宽松的态度去穿衣服，宽松的洋装啊，然后呢。呃，不要压迫关节。那再还可以穿什么？如果要穿裤子的话呢，也一定要穿，就是比较宽松的裤子。那比如说最近很流行的宽裤，哎、欸，宽裤其实就蛮方便的。那它对有些宽裤是松紧带的，那你只要拉上来就可以了。那这样子也蛮方便的，所以我觉得。下半身选择宽裤的话呢，是一个蛮好的选择，它绝对不会压迫到你的踝关节，然后呢，膝关节、髋关节这些都不会压迫到，甚至你去医院时候看病看医生，医生也很好把你的裤管卷起来做一些身体的检查，所以宽裤是一个很好的选择。那再来的话呢，嗯，好，那大部大部分就是这个这个选择啦。那有些病友们的确是在穿袜子啊，或者是穿裤子。如果裤子是有松紧带裤子的话，可能是还好。那如果说穿袜子有时候会有一些困难的话，其实我们有一些辅具，它可以帮忙大家来穿袜子，或者是说，其实有一些简单的方法可以帮助说大家去穿袜子，比如说，呃，袜子上面缝两条。缝两条，就是断带啊，或者是松紧带啊，或者是呃那个球鞋的带子。那大家如果早上起来要穿袜子，没有办法没有办法穿的话，也可以就是脚伸进去那个袜子里面拉绳子拉起来就可以了。那这样的其实还不会很麻烦。那如果说其实嗯，如果觉得袜子袜子会掉啊，或者是大家知道松掉的袜子嘛？松掉袜子就很容易缠在脚上，或者掉到脚踝以下。那也可以用就是球带呃球鞋的带子，然后稍微打个蝴蝶结，或者是做一个。如果病友们会做一些手工艺的话，那其实可以在袜子上面稍微缝缝个松紧带。那穿袜子的时候呢，拉两边的带子，套在脚上，拉上来的时候呢。然后呢，稍微在脚上打个蝴蝶结，其实我觉得这样蛮漂亮的。对啊，就是舒丛医师的穿衣风格是比较日系，日系偏欧美风。这个到底是什么风？就是怎样舒服怎样穿。那但是比较是比较偏日系，没有错。好，那再来的话呢，女生冬天的话要怎么穿？女生冬天的话呢，因为其实。台湾的冬天是这样，台湾的冬天有时候就是真是一天的气温变化很大。那比如说在在台北市好了，或者是一些比较空旷的地方啊，会发现说，哎、欸，早上起来就是很冷。那所以可能早上穿了很多，但是中午时候又太阳出来了，又好热哦。那好热的话，因为穿了很多。就不好脱，或者是不好脱，就觉得啊，不想脱了，干脆让他就干脆让他穿着算了。但是就流汗了，流汗一吹风就感冒了。到了下午的时候，可能要下班或者是回家的时候呢，哎、欸，太阳不见了，风又开始大，又开始冷了。所以呢，其实台湾冬天的话，就是这一种一直冷冷热热冷热交替的一个状况，其实就是还蛮讨厌的，很容易很容易让。类风湿性关节炎的病友们关节不舒服，对，然后呢再来的话呢，就是很容易感冒。那这样的话呢，希望大家说，我们是第二个原则还是要以宽松为主啦。所以呢，如果在冬天选择衣服的话呢，尽量还是选说有拉链的啊，拉链要在前面比较好啦。那，哎、欸。或者是宽松套头式的，那就整件套上去。那还有说可以选择一些发热衣的一些部分。那发热衣的话，我觉得是这样子。发热衣的话呢，现在来讲的话都做得很轻很薄。那有很多种款式。那其实的话呢，穿上宝宝一件就还蛮能保暖的。对于我们类风湿性关节炎的病友来讲，是一个蛮好的选择。所以呢。如果要应付台湾冬天这样冷冷又热热的一个天气的穿法的话呢，主要还是建议大家说用一个洋葱式穿衣的方法。那洋葱式穿衣的方法的话呢，要怎么穿呢？要怎么穿？主要就是它是多层次的一个穿法，所以呢，我们可能会，比如说洋葱式的穿法就是大概会是这样，就是，呃，有一件。薄的，就是这个衣服，通通都是要可以很方便脱掉的，然后很容易穿脱的。那比如说，它大概洋葱式穿法的话呢，从内到外可以穿到三层。那我们先不讨论下半身。那好，那先讨论上半身的部分。那上半身的话呢，可能第一件穿在最里面的就是一件发热衣，或者是棉质比较宽松的一件长袖。那第二件的话呢，可能就可以选择比较宽松的，比较宽松，然后七分袖的一个上衣，或者是现在有那种，嗯，没有袖子的那种背心、哦。第二件可能是可以穿一个背心。那背心可能它可以有一个发热的功能啊，然后比较保暖，羽绒背心这个，如果大家。觉得挑很麻烦的话，可以去 Uniqlo 看一下， Uniqlo 这样的衣服非常的多，好，然后再来的话呢，就是外面再穿一件羽绒衣，那羽绒衣可以挑尽量比较轻的。那现在其实轻的这个羽绒衣的话呢，各大各大成衣品牌其实都做的很多，大家可以去试试看。那羽绒衣的话呢，现在大概也是要注意说，尽量是挑有拉链的。那他们，我觉得有那种金属扣扣子，就是啪上去的那个，对于病友的手来讲也相对比较方便。对，那冬天的话呢，其实还蛮建议大家穿穿，就是穿比较宽松的羊毛羊装。对，然后呢，就是整个套进去，又是跟夏天一样，就是整个套进去的一个概念就对了。那这样子其实画上半身跟下半身就解决了。那如果说觉得下半身有小腿露出来啊，会冷的话呢，那我们可以穿就是连身裤或者是比较宽松的长裤。其实哎、欸，这样子不是这样打法，不是很日系吗？就是欧美欧美风的话，我觉得都是比较凸显身材的曲线的一个穿法。那不太适合类风湿性关节炎的。病友们，所以呢，其实刚刚总结来讲，也是建议大家走一个日系宽松风。大家如果说去打什么关键字的话，就会你可以打日系啊、森林系啊，然后呢，就会有很多类似刚刚书虫医师讲的这些穿搭的一个内容跑出来。大概就是穿的像那样的方式，对于类风湿性关节炎病友来讲的话，算是一个蛮。蛮舒服的一个穿衣服的方法，那其实也蛮流行的啊，也没有说跟不上流行，对，就是跟日系流行。那欧美的话，因为他们真是穿的衣服真的是太紧了，太凹凸有致了，那我们的病友就没有办法穿这样的一个衣服。那冬天的话呢，嗯，冬天刚刚说到说，还是要建议大家戴手套。就是要保护关节嘛，所以要戴手套跟穿袜子。那这个手套跟袜子的话呢，当然也是可以买现成的。如果手部肿胀没有那么没有变形，没有那么厉害的话，其实穿市售的那个手套啊，就还蛮 OK 的。那初从医师自己的希望是希望大家是从指尖包到手掌，包到手腕这个部分，尽量把它包起来。那如果在比较温暖或者气温比较高的时候，再把它脱下来。如果嗯、呃、有那种手套是会露出手指头的，其实我觉得这样子就不太好，因为好像还是有几个关节没有办法保护到。那对，那手套的话呢，基本上来讲的话，我都觉得蛮紧的，<笑>我可以体会。体会就是，大家选手套其实有点难选，因为舒苏从仪的手很大，跟嗯，有时候比男生还要大，所以就是是一个手很大的女生，所以我想要买手套其实都不好买，就戴起来很紧，然后好像被缩成鸡爪子这样子，这样子我我超级讨厌的，所以有时候我会买男生的手套，可是男生的手套有时候不好看，所以有时候会拜托人家做手套。或者是买欧美系国家的手套的话呢，因为他们因为他们的体型就是比较大嘛，所以他的这个手套也会做的比较大一点。那对我们的病友来讲的话呢，手套一定要戴，冬天的时候手套是一定要戴的。那手套戴的话呢，也希望大家说，哎、欸，不要戴非常紧的手套，这样会影响第一个影响血液循环，第二个会影响已经肿胀压迫。已经肿胀变形的关节，这样子这样不好。那所以呢，手套的话，尽量还是要宽松。那如果已经有关节变形的话呢，特别那个关节变形的部分，其实有几个办法也是可以克服这样子。比如说，嗯、呃，在变形的地方，根据这个变形的手指关节，然后呢，对这个手套做改造。比如说，就是。照着这个手指的形状，然后稍微改变一下，剪开呀、啊，然后那边重新织。其实我觉得一个最好的方式是，干脆就是自己打。自己如果有家人会做这个毛线啊，或者是会打手套的话，请他根据大家的手型帮大家做一套，做一份手套。哎，对，这个对于他们来讲其实没有很难。那如果说哎家里面都没有人会做的话，其实也有人拿这个。试售现成的手套，去请人家帮忙改。那这样子的话，可能就是毛线当然就没办法改啦，就是要选那种棉布手套，那就可以拿去那个修改店，其实或者是百货公司的修改店，其实他们都可以帮你修改耶。对大部分啦，大部分应该都有可以帮你修改。然后修改说比较符合手型的一个部分。那袜子的话，哦，刚刚忘记提到，就是袜子的话，不希望大家穿五指袜，因为穿五指袜的话，其实。都不太符合大家的脚型，因为大家的，那个类风湿性关节炎的病友们啊，脚步都会比较严重的话，会肿胀变形，或或者是弯曲的一个部分。那比较如果想要直接用买的话，大部分我觉得是可以买，就是适呃市面上卖给拇指外翻的人的袜子，可能还有一点适合。那如果不适合的话也没有关系，就是挑尺寸比较大一点的袜子，然后不要穿五指袜，因为五指袜要五个指头都分开塞进去，对于手部的这个工作的要求的量实在是太高了。因为连我自己穿五指袜，连书虫一次自己穿五指袜，我都没有办法一下子就穿进去，都要把那个袜子五根脚趾头先拉好，然后有时候还会对不准，然后卡在两根脚趾头卡在某一个某一个。挂子指头里面，那我觉得其实对我们的病友来讲，实在是还蛮不友善的。不知道大家觉得怎么样？对啊，我是觉得这样子。好，那再来的话呢，呃，我们要来讲说鞋子。鞋子的话呢，在夏天的时候，就是因为很热嘛，那就是会洗。会喜欢穿凉鞋或者是拖鞋。那如果说大家要进冷气房的时候呢，还是不太建议说大家穿穿就是凉鞋或者是拖鞋，因为脚趾头会露在外面，那就比较没有办法做到保暖的一个动作。那冬天的话呢，这个鞋子鞋子的话就是尽量选说，嗯，比较比较宽，然后呢。这个就是它的这个版型啊，算是比较柔软的一个版型。这个怎么什么意思呢？就是鞋子有分很硬的跟很软的。那很很硬的，比如说就是像可怕的高跟鞋，高跟鞋的就是鞋皮那摸起来都超硬的。那我们类风湿性关节炎的病友们，大概就不太适合穿高跟鞋这种。脚趾头窄板啊，脚趾头生长不开的这种这种鞋子，那建议大家就是选择鞋子的材质的时候呢，要材质比较柔软的，比如说像小羊皮，然后呢像运动鞋这种布鞋，这种材质比较容易被扩张，比较柔软的这个材质。那在楦头的部分的话呢，也希望大家选比较宽的，不要选高跟鞋那种窄版，很压迫、很压迫脚的。对啊，就是如果真的、如果真的可以的话，如果选择来上的话，尺寸希望大家选稍微大半号，就是稍微可以塞进，就是你脚后跟稍微可以塞进一根。手指头的一个宽度，希望大家选大半号的鞋子，但是当然不要这个鞋鞋不要太松，到说走路的时候会掉这样子，这样对于大家脚来讲的话会比较舒服。嗯，对啊，对挑鞋鞋子来讲的话，其实舒从医师也是有很多感慨，因为舒从医师手大脚也大，那脚大的话就是真的很难买鞋。很难买鞋，意思是什么呢？就是我脚，舒崇医生的脚很长，大概有二十六公分。那二十六公分的话，对，在台湾的话就是算是比较少的。那脚板又很宽，大概宽有十公分左右。那我我又高足弓，对，所以是一个就是非常困难挑鞋的一个组合，就是时常在当灰姑娘的姐姐，就时常鞋是最大。最大号的我还穿不进去，那有时候就是小，我觉得小时候还不懂事，就会觉得说没关系啊，我不想要再跑去什么地方买了，我就是最大号的穿起来有点紧紧的，我也是勉强当灰姑娘的姐姐就来穿吧。那穿来穿了之后呢，就是会就是其实根本就不合脚，就是真的就小半号，或者是穿的时候就时常磨破。脚跟啊，磨破大拇指，磨破小拇指啊，然后呢，红肿流血啊，然后呢，处于一个就是一直这鞋就不合适嘛，就不不想再去穿它，不想再去穿它，就没鞋穿啊，没鞋穿之后再就再买。<笑>那现在就是换到就是买欧美品牌的时候，就会觉得说，哎、欸，因为它尺寸真的比较大，然后版型有些版型真的也比较宽。那买鞋子就觉得说，天哪、啊，我的脚，我终于解放我的脚了，就是我终于不用忍受说，哎、欸，我一定要把我的脚塞进那个小小的鞋里面，小小的版型里面，就是终于解脱了一个状态。所以希望大家说，就是买鞋的时候，考虑自己的脚步的关节，那不要买太紧的鞋子，最好是大半号左右，这样子就算。鞋子挑大半号左右的鞋的话，就算大家的关节突然因为病情的变化肿胀变形的话，也还穿得进去，这不是一个很好的选择吗？所以希望说大家挑鞋的时候不要挑太紧的鞋子，大半号左右。对，所以呢，这样总结起来来,来讲的话呢，女生来讲就是，其实夏天、冬天就是上身呃上半身、下半身是走一个日系森林风的女孩的感觉。<笑>日系森林风女孩的感觉。然后呢，再来的话呢，呃，鞋子、手套、袜子，挑比较宽松、比较大版型的。那如果真的买不到的话，可以朝欧美品牌去买。像对，像苏琼医师，鞋子现在都是欧美品牌，也没有办法，日本牌都穿不下去啊。对啊，嗯，好，那接下来我们要讲男生的部分。男生的部分呢，因为苏琼医师了解的不多，所以我们就是。只能给男性病友们一个比较比较大范围的一个建议。那其实男性病友们呢来讲的话，当然还是要遵从刚刚那三个原则：第一个宽松，然后第二个就是要保护关节，第三个的话呢，第啊，第 A， 好，我们重来：第一个宽松，第二个保暖，然后第三个。是要挑选对手部关节这个活动度比较小的一个衣服。好，那男生夏天来讲的话呢，我觉得其实男生的话真的是比较，就是类风湿性关节炎的这个衣物上的选择啊，对类风湿性关节炎的男性病友来讲，真的是比较比较友善。因为男生夏天的时候可以穿比较宽松的 POLO 衫，然后呢。衬衫的话，衬衫的话就是也可以选说有拉链的款式，而且他们本来就是前面拉链嘛，对不对？就是也没有后面拉链的这种穿法。穿比较宽松的 T 恤，然后呢 ，polo 衫，然后呃，然后呢，衬衫的话就选说有拉链式，或者是纽扣比较少的，然后呢，前开式这样子。那裤子的话呢，就。一样，我们刚刚说到的是宽松的一个版本，然后呢，不要穿太紧的牛仔裤。不过我我观察一下，就是我身边的男生穿裤子都蛮宽松的、啊、就是一、欸、就是他那个裤管就是看起来就很松，然后呢，所以我觉得。好像男性同胞们，就是男性们比较喜欢穿宽松的裤子，好像没有人跟女生一样喜欢穿很紧的裤子。那好像是只有电视上的明星才会做的事情。实际上呢，现实生活中的一般男性来讲，穿裤子本来就是一个比较宽松的一个状态。那他们也比较穿，嗯、呃，本来在本来一般男性就是穿宽松的长裤嘛。那对病友来讲的话，穿宽松的长裤也没有什么跟大家比较不同的一个差异感，或者是说，或者是说会被人家就是用异样的眼光看待，好像没有这样的状况产生。对，好，那再来的话呢，裤子的话呢，如果说扣牛仔裤的纽扣不方便，或者是说拉拉链也不方便的话呢，就可以选说有。松紧松紧带裤头的这个方式，那其实现在很多很流行的运动裤也是做一个松紧带绑松紧带一方式，所以我觉得其实男生应该还蛮好挑适合自己这个病情的一个衣服的。好，那鞋子的话呢，鞋鞋子的话，就我的观察来讲，作有书虫医师的观察来讲，他们的这个楦头啊，版型都稍微比较宽，所以呢，如果说呃，真的，真的自己关节、足部啊、踝部关节比较容易肿胀的话，建议病友们还是可以挑大半号或者是一号的鞋子。那如果说真的一号太嗯，就是有一种半号太小，一号又挑的太大的一个状况的话呢，可以穿一个比较厚的袜子，但是不建议加就是比较厚的鞋垫啊，因为我觉得。我自己加过比较厚的鞋垫，就是还是很容易滑开或者是掉脚，这样就是太大了。那如果说穿稍微比较棉质的、比较厚一点的袜子的话，有时候会刚刚好这样子。好，那男性同胞的话，冬天男性病友们的话呢，冬天还是建议说大家要有走一个宽松的一个状况，宽松穿衣服的一个方式。那呢，也是跟女生的一个。穿法差不多就是一个洋葱式的穿法。那天气很冷的时候呢，以三以三层做一个考量。第一层就是比较薄的机能衣、发热衣。然后呢，第二层的话就是比较薄的长袖，或者是有哎，应该是这么讲，就是稍微可以露露出这种发热衣的这样子一个七分袖、九分袖的一个长度。然后呢？我常常看到的话，就是大家会在发热衣外面穿一个比较宽松长袖的 Polo 衫，这也是一个很好的选择。那或者是第二层的话呢，大家就是还蛮长，男生还蛮穿穿背心的。我发现他们背心有好多种款式，比女生要的款式要多得多。所以第二层的话呢，穿一个背心啊。第三层的话，再穿一个外套。那外套的话呢，就是。当然，男生的话，外套有很多拉链的版本，也有些可以穿得很帅，不一定要穿笨重的羽绒衣哦。就是当然，不要污名化羽绒衣好了，羽绒衣是一个选择。第三层的话，羽绒衣还是一个选择。但是呢，有一些比较帅的外套啊，比如说飞行外套，就是类似它的版型是类似像飞官的一个外套。那其实它的那个袖子也都宽宽的，那它的那个袖口是松紧带。大家还是在穿这种外套的时候，还是要试一下，说这个松袖口的松紧带会不会太紧？那其实这个很方便男性同胞们穿呢、欸，就是穿进也不会压迫手肘，然后呢手腕这边是松紧带，然后呢可以适应说如果关节肿胀的话呢，它也可以适应这个关节的一个状况，肿胀的一个状况。然后再来的话呢，这个飞行外套是一个拉链的版本，所以你要拉起来也可以，不拉起来也可以。那再來还有一些选择，我觉得男生外套选择真蛮多的。嗯，还有嗯，比较我我自己觉得蛮好看的是，就是比较宽的宽松的这种皮衣外套。其实，对啊，他们有时候是这种三个大扣子的，就是它拉链拉起来，然后外面会有扣子的。然后，如果手部真的很不舒服，没办法拉拉链的话，也可以扣扣子就穿好这样子。所以。男生的话，其实外套也有蛮多选择的，还有那种嗯，还有那种风衣外套，哎，我觉得不错，就是它很轻，但它蛮保暖的。那就是不要挑太合身的版本，那直接套上去。然后呢，这个它外面不是有一个系带吗？就直接打个蝴蝶结啊，打个比较帅的这个结，把它系起来。哎，这样子我觉得其实也蛮好看的。那再来的话，男生、男性病友们在冬天的话，下半身的话，我刚刚讲过，大部分的人都是穿比较宽松的、宽松的裤子。那其实我觉得男生的话，男性病友们的话，如果冬天真的很冷的话，也可以穿发热裤、卫生裤，这也是一个很好的选择哦。就是一个的话，就是其实我觉得穿长。舒虫医生自己觉得穿长裤啊，宽松长裤不太容易保暖呢、欸，还就还是觉得很冷。那有时候真是要穿就是机能裤，或者是发热裤，或者是以前常说的卫生裤这样子。那觉得就是男性病友们也可以穿卫生裤，然后增加对关节的保暖。那因为大部分的这个机能。机能裤啊，发热裤的话，他们其实不会很紧，尤其做给男生的版型的话，也不会很紧，所以就算要去医院，然后呢，让医师做身体检查的时候，裤管还是蛮容易卷起来的，所以就是一个这样的一个情形。好，那今天呢，就是舒从医师跟大家介绍一下说。树丛医师的观点跟平常穿衣服的观点跟，跟跟大家简介一下说。说由医师的观点建议大家类风湿性关节炎病友们的大家要怎么样来选择夏天的衣服，然后呢冬天的衣服，那一些小配件上要有什么样的一个选择，然后呢男性女性都有一些建议。那希望大家可以喜欢，然后呢。虽然就是生病了，然后呢，关节，嗯，在之前，如果有一些病友们在之前没有办法得到很好的控制，然后关节跟手指头这些手部、脚部都有一些变形的话，还是可以穿的很漂亮的一个、很漂亮、很帅气的一个方式，并没有因为得到这个病，得到这个类风湿性关节炎。就有就一定要给大家一个啊，你得了类风湿性关节炎这么一个重大疾病的一个病，所以你就应该要精神萎靡、蓬头垢面的一个印象。我们要破除这个印印象，然后呢，类风湿性关节炎的病友们，不管是女性，一样可以穿的很漂亮，一样可以穿的很可爱。那一样可以穿的很舒服。那男性的话呢，一样可以穿的很帅气。那一样可以就是走路有风这样子。好，那今天就跟大家介绍到这里。那下一下一部分的话呢，我们会继续讲食衣住行的这个住。那再下一集是讲行。那我是书虫医师，希望大家可以喜欢今天的内容。拜拜。